1: ¿Qué tal? Buenas noches. Jueves de la Injusticia de la Justicia. Este programa semanal de 98.5, El Heraldo Radio, dedicado a hablar de temas relacionados con la ley, relacionados con las instituciones, relacionados con la justicia, temas que son muy importantes para la vida cotidiana y que no nos damos cuenta a menos que tengamos que visitarlos en algún tribunal, en alguna cárcel. Y bueno, pues aquí hacemos un poco de análisis de los temas relevantes y hoy, la verdad, no podíamos eludir, analizar el caso de Salvador Cienfuegos desde la perspectiva jurídica, pero también desde el ejercicio del periodismo que colegas han venido haciendo a propósito de este tema. Tengo a Mathieu Turlier con nosotros, él publicó una nota muy importante en proceso donde nos ayuda a entender cuál era el material contenido en la, la carpeta que el Departamento de Justicia entregó a la Fiscalía General de la República sobre el caso Cienfuegos y por qué ese material no daba para eh, proseguir en las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa. Tenemos también con nosotros hoy a Jesús Esquivel, el es corresponsal también de proceso en Washington, quien ha seguido este caso desde el principio, fue quizá el primer mexicano que se enteró de la operación Padrino y tiene una mirada y una opinión que vale la pena que usted conozca. Eso le completará la visión a propósito del caso. Cierro diciendo, antes de traer a nuestros invitados que este es un trágico caso de dos culturas jurídicas que nada más no son capaces de comunicarse. ¡Arrancamos! Pronunciado en la justicia de la justicia aquí en el Heraldo Radio tengo hoy conmigo a Mathieu Tourlier. Él es periodista, reportero de la revista Proceso y bueno pues esta semana publicó uno de los textos más importantes que se hayan publicado a propósito del caso Salvador Cienfuegos los mensajes los mensajes sobre Cienfuegos gobernadores del PRI y el amigo Osorio todo esto a propósito del expediente que el Departamento de Justicia le hubiese entregado en eh, noviembre del año pasado a la Cancillería Mexicana, al Canciller Marcelo Ebrard Mateo, buen, buenas noches, bienvenido aquí al 98.5 de la radio Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Matthew, pues con muchas preguntas. La verdad es que desde que publicó eh, la eh, Cancillería este documento por órdenes del presidente, pues uh, todo ha sido un escándalo mediático. Y bueno, en este espacio nos dedicamos a ponerle hielos a los escándalos y analizarlos un poco como deben hacer quienes hacen una buena autopsia. Y tú lo hiciste con este documento. Eh, déjame primero poner la pregunta obvia eh, cuando te llegó el documento de 751 páginas que mandó la cancillería como periodista, como reportero ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza? ¿qué fue lo primero que pensaste?
2: Yo, lo primero lo, lo, lo que yo tenía previsto era ver si en efecto iban a, a publicar el expediente completito como había anunciado eh, en la mañana el canciller Marcelo Ebrar. Eh, y como se tardaron varias horas en, en, en publicar el documento, eh, yo naturalmente, eh, dar la sensibilidad del documento, pensaba que eh, iba a ser un expediente eh, tachado, un, un expediente eh, censurado. Pero en esto, eh, pues la Cancillería hay que reconocer que sí cumplió eh, con la promesa de la mañana y publicó el expediente completo. Entonces, lo primero abrir y ver el, el, el número que el número de cuartillas que coincidiera con lo que eh, había anunciado eh, el, el canciller unas semanas antes Ahora era después, poco creíble uh
1: -huh. era poco creíble que un gobierno como el mexicano pues un poco arrojara tanta luz sobre un expediente eh, secreto digamos o sometido al secreto del sumario en algún momento en Estados Unidos eh, ¿te, te te pareció una imprudencia ¿O te pareció política y jurídicamente eh, aceptable, digamos, coherente con la actitud del gobierno mexicano?
2: Jurídicamente no, no sé, porque hay una queja expresa por parte del gobierno de Estados Unidos de que eh, el, al divulgar este documento el gobierno mexicano violó eh, los, los tratados en materia de cooperación pero políticamente me parece que eh, fue la movida más atinada por parte del, del gobierno federal, porque eh, al transparentar un expediente que eh, tiene fallas evidentes, que me imagino que comentaremos, respecto a la acusación que tuvieron en contra del general Salvador C. Cepeda, eh, el gobierno mexicano jugó la, la carta de la transparencia por este lado, porque también veremos que el expediente de la Fiscalía, eh, pues al contrario, está prácticamente ilegible por lo censurado que es. Eh, entonces la movida jurídica estuvo, estuvo muy atinada, porque el gobierno mexicano jugó la carta de la transparencia y al divulgar este expediente eh, consolidó su versión de los hechos es que el, ex, el, el, el caso jurídico que la agencia antidroga la DEA de Estados Unidos eh, armó contra Salvador Cienfuegos tiene muchas fallas a ver, eh, mate, y entonces se, se blindó por dos flancos
1: digamos. Déjame te detengo aquí eh, cuando a, al gremio nos cayó el expediente encima eh, no sé tu caso pero sí fue el mío, yo traía prejuicios donde eh, supuse que iba a encontrar ahí la evidencia de que Salvador Cienfuegos sí había tenido nexos criminales con Patrón Sánchez, ¿no? con el H2 y con eh, la organización criminal. Pero en efecto, en la lectura, lo primero que me brincó es que dieron por sentado que tres personajes de ese expediente eran la misma persona. Me refiero al a personaje que aparece ahí bajo el nombre de Cepeda, y sus pantallazos, su mala ortografía su léxico que no es coherente con la de un general del tamaño de Cienfuegos pero claramente Cepeda no es el padrino y hay un momento ya hacia la mitad del final del expediente ¿no? en las uh, conversaciones de noviembre de 2016 donde claramente incluso entre los que están conversando, entre Patrón Sánchez y sus secuaces, pues dicen que Cepeda, eh, Salvador Cienfuegos no es ni Cepeda ni el padrino ¿Te, ¿Te brincó esta, como esta omisión de parte de la investigación estadounidense al asumir que era una misma persona cuando evidentemente las pruebas decían que no la era?
2: No, por supuesto. De hecho, eh, pues te imaginarás, todo todo se, se fue un poco a contrarreloj, ¿no? Y era prácticamente la idea principal de leer el expediente, el expediente era encontrar las evidencias de la DEA contra Salvador Cienfuegos. Y a medida que uno leía, eh, pues sí, se despertaban esas dudas, ¿no? Y uno decía, pero la idea realmente se basó solo en esto. Y al, al, en el momento de llegar a la plática que tú mencionas, que según yo es de noviembre 24. Eh, de 2016, ¿ajá? que eh, cuando el, el H2, Patrón Sánchez, pregunta a su sobrino, a ver, ¿es o no es Salvador Cienfuegos?, y la cosa es que el sobrino es incapaz de contestar más bien elude la respuesta y uno dice no es posible o sea, ¿cómo la DEA puede dar por sentado un dato cuando los propios eh, involucrados eh, en, est en esta trama criminal ni siquiera están seguros de esto? y más bien hay muchos indicios de que no entonces la otra reacción fue de bueno entonces es que la DEA tiene más evidencia eh, pero al leer el expediente de la, de la Fiscalía que, que publicaron el pasado fin de semana eh, uno se da cuenta que la Fiscalía pidió a la DEA toda la información que el gobierno de Estados Unidos mandó otras evidencias eh, sobre unos decomisos de, de droga eh, y no sabemos si tiene más pero, pero al parecer es la mayor parte del caso jurídico que, que, que armó la DEA contra Cienfuegos está basado en estas pláticas que no, eh, que no eh, confirman eh, la participación directa del general eh, Cienfuegos en esta organización criminal basada en Nayarit.
1: Ahora, déjame, te está detengo ahí, Mathew, porque, te porque yo tengo una percepción mixta. Es decir, la lectura de ese expediente, te concedo toda razón... No confirma, incluso me no atrevo a decir, refuta que el personaje que ahí aparece como Cepeda y el padrino sean Salvador Cienfuegos Cepeda. Es decir, claramente son tres personajes distintos. Pero el expediente no refuta que Salvador Cienfuegos pudiese haber utilizado a estos segundos o terceros en la línea ¿no? para proteger a la organización del H2. Es decir... Eh, el, el propio expediente nos habla de momentos que son corroborables de apoyos que recibió que son corroborables, de protección incluso que es corroborable y, ad, y admiten eh, los que están conversando pues que ese, ese apoyo viene de un alto mando del ejército y que podría sobre todo su enlace ser un militar retirado que por cierto mencionan sería cuñado del gobernador Quirino Ordaz de Sinaloa entonces a ver, una cosa es decir, este no es Cepeda y otra cosa es decir perdón, este no es Cienfuegos Cepeda y otra cosa es decir si eh, Cienfuegos Cepeda no tenía nada que ver con esta red criminal, so, son dos afirmaciones distintas
2: por supuesto y si te fijas, el expediente empieza, sobre todo el caso de la, de la DEA, por lo que vemos, está basado en eh, la bitácora de mensajes eh, del, del sobrino del, del H2, Daniel Silva Gárate y él en, en diciembre de 2015 viaja a la Ciudad de México eh, que por cierto llaman el humo por la contaminación viaja a la Ciudad de México y eh, tiene un encuentro con personas que según es el momento en que eh, concreta la, la alianza con el padrino y ahí dice, a ver, yo estoy hablando con Virgilo Daniel Méndez Bazán este fue eh, es un general eh, quien fue eh, diputado del PRI y subsecretario de la defensa eh, de, de Salvador Sin Pueblo. entonces es la única y él dice a su tío yo estuve hablando con él ahorita eh, entonces como tú dices el expediente exculpa por, de cierta manera a, a Salvador Sin Fuego, pero arroja luz sobre muchos personajes identificados o no identificados sobre la red de protección eh, a esta organización criminal basada en, en Nayarit. Permíteme una precisión camino,
1: ¿sí? ¿es culpa a Cienfuegos o solamente eh, digamos descarta la posibilidad de que Cienfuegos sea el padrino? Porque eso no lo es culpa simplemente lo descarta como el padrino
2: Tienes toda la razón de hacer precisión la, Las pláticas no lo es culpa, ni, ni nada, Quien lo es culpa es, la, es la Fiscalía eh, pero el, la lectura del, del expediente mmm, muestra fallas muy grandes en la afirmación de que Fuegos es el padrino directo. Eh, es decir, que él eh, directamente envía los mensajes a, a, al, al sobrino, eh, que evidentemente no es el caso, eh, e incluso eh, que él conozca directamente a, a los... Al, los, los no. el, el, el sobrino en algún momento tiene una reflexión interesante, dice mira de todas maneras lo que podemos ver es que hay una acción de arriba eh, que nos está favoreciendo y no sé si ese es directamente el que nos escriba los mensajes, pero si no es él, es alguien de al lado y el propio H2 eh, que está muy eh, fúrico de, de, porque no sabe a quién está pagando sobornos eh, en algún momento se pisa y dice, mira, de todas maneras, lo que sé es que tenemos protección. Claro. No sé de quién, pero la
1: tenemos. Ahora cabe la posibilidad eh, de que la DEA no haya entregado toda la información. Y Proceso publicó dos textos, ¿no? El tuyo, Los Mensajes sobre Cienfuegos, pero luego publica un texto del corresponsal de la revista en uh, Washington de Jesús Esquivel donde pues tienes otra parte de la información eh, relevante y es que la DEA se habría guardado una grabación un audio que implica directamente a Salvador Cienfuegos y bueno pues uh, aquí te, te, te ruego una reflexión eh, pues más de editor ¿no? como como engarzas tu, tu texto con el de Jesús Esquivel, Estados Unidos se enfurece y amenaza con reanudar la cacería contra el general, donde, insisto, a Esquivel la DEA le había le habría entregado información referente a un audio que no tiene en su poder la Fiscalía. Presuntamente ni estaba en el expediente que recibió la Cancillería.
2: Mira, esta, esta grabación posiblemente la menciona Timothée, que fue el, el, el titular de la DEA hasta, hasta este 20 de, de enero. Eh, en el oficio que, que manda al, al canciller Marcelo Ebrard, que menciona que el, el, el expediente de la DEA está basado en tres elementos. Los, las, los mensajes a los que referimos... Eh, un, eh, información sobre decomisos de drogas y una información sobre eh, la supuesta participación eh, de, de Salvador Cienfuegos en una reunión con, el, con la DEA en la que eh, él eh, habría ventilado al H2 el contenido de esta reunión. Y esa es la parte de la evidencia que menciona Timotishi en su carta eh, y que, no, y que no, no no he encontrado ni en el ni por supuesto, en la información que mandó Estados Unidos a, a, a la Cancillería, pero tampoco en el expediente de la PGR. Entonces, está aquí, efectivamente, puede eh, que la DEA se haya guardado o no haya entregado todas las evidencias del caso. Eh, eh, contra Salvador Cienfuegos aparte de esto mencionó que tenía varios testigos colaborativos que estaban dispuestos en declarar en contra eh, del, del general entonces la DEA eh, por, por lo que me preguntas eh, son dos caras de la, de la misma moneda ¿no? Es el por una parte el, el caso revelado por México o sea lo que me, el gobierno mexicano dice que la DEA le entregó y por otra parte, la DEA que eh, ve su credibilidad mermada eh, y, y, que, y que se sale a, a defenderse, ¿no? Y a defender su caso eh, y, 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 que, y que anunció que se reserva el, el, el derecho de, de reabrir la investigación eh, y que para ello pues necesitaría eh, otras evidencias, ¿no?
1: habrá que ver hacia dónde se mueve la DEA y hay que decir ¿eh? también los fiscales porque los fiscales son responsables de procesar con calidad la información que las áreas investigativas les, 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 les entregan y en ese sentido pues este episodio ha dejado mal parados no solo a la DEA que asistimos mucho en México a propósito de ellos sino a los fiscales y yo diría también a la jueza Carol Amon, pero déjame eh, desviarme eh, hacia otro otro elemento importante que tú mencionas en tu texto. Y es que Salvador Cienfuegos no sería el único alto funcionario del Estado mexicano que habría protegido a esta organización criminal de Patrón Sánchez, sino también se infiere que lo llaman el ojitos rasgados, eh, el secretario de Gobernación Osorio Chong entonces, pues aparece también como quien recibió recursos y apoyó a este grupo y hablaría pues de una alianza entre Salvador Cienfuegos y el sector de Gobernación en la época para proteger narcotraficantes. El tema es muy delicado y también me parece pues delicado desecharla tan rápido eh, pues a partir de, de la idea de que esta información no, no, pues no tiene solvencia, Mateo.
2: De la Fiscalía hay un, un ejercicio eh, con base en este expediente que eh, eh, prácticamente podríamos resumir en eh, exculpar a, eh, a Salvador Cienfuegos y dar carpetazo a toda la información contenida en estos mensajes, lo cual me parece grave en el sentido de que estos mensajes eh, muestran una red de alianzas a muy alto nivel con personajes identificados o que se puede inferir su identidad y que de todas maneras ameritaría una investigación en el caso de que en efecto la lucha contra estas organizaciones eh, criminales eh, sea una, una prioridad. Eh, en efecto, eh, hay menciones tres formas de mencionar a un personaje que eh, podemos pensar que puede tratarse de eh, Miguel Anquero Osorio eh, quien por cierto ha salido a defender eh, públicamente desde un principio al, al general Cienfuegos eh, eh, se refieren a él como Chon, como al tal amigo Osorio y el eh, como el, el hombre de, de ojos este, rasgados y el tío, ¿no? el tío no sabemos exactamente a quién se refieren, quizás sea él, pero no, no hay eh, no se puede saber pero es parte de lo que la fiscalía debería de investigar tenemos aquí eh, señaladas personas que avisan, que ayudan a, esta, a este grupo criminal eh, tenemos eh, según el, el H2 al exgobernador del Estado de México, Rubier Ávila eh, quien les hubiera pedido a, 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 a estas personas a estos integrantes de este grupo criminal de penetrar el Estado de México eh, y aquí hay un mensaje que lo dice eh, con toda claridad eh, está el gobierno de Sinaloa, está el gobierno de Nayarit eh, o sea dar carpetazo al expediente
1: completo me parece eh, una cosa muy es un salto mortal, es un salto mortal. Porque, a ver, en efecto, una cosa es que el general Salvador Cienfuegos Cepeda no sea cepeda y no sea el padrino, y otra cosa muy distinta es que ese expediente que ha invalidado todo de plano. Y si eh, la reacción, Mateo, que ha tenido la fiscalía, o yo déjame usar la palabra más precisa, la sobre reacción del fiscal Getzmanero, me intranquiliza todavía más. Hay algo de actuado en este episodio, no sé si concluyas conmigo en ese sentido, algo como fuera del lugar, fuera del foco, que se esperaría de una buena investigación eh, judicial.
2: Totalmente, y a mí lo que lo que me, me, me gustó eh, de esta sobreactuación del fiscal es eh, que hablara tanto y que defendiera tanto el, el, el principio de, de la inocencia, ¿no? De que... Eh, dado que la fiscalía manda y que el, el gobierno mexicano encarcela a miles y miles de personas sin sentencia sin juicio eh, con en testimonios eh, sacados por tortura eh, tener un fiscal que habla del, del, de la inocencia eh, de que hay que asumir que cada persona es inocente etcétera, me, me parece eh, interesante sobre no. todo tratándose de...
3: Te,
1: te agradezco de, de, el sentido del humor, Mati, en este programa. Claro, es, es que la inocencia es, es, de es unos vale claro, más que la inocencia es, sí, de quiero. otros. ¿Verdad? O sea, si, hasta en la inocencia hay clases sociales, dirían. Exacto.
2: O sea, la, la, el, el principio de la inocencia, del de la presunción de inocencia, eh, se ve claramente un, un, un uso aquí...
1: Eh, Vacioso, político.
2: Pues faccioso, porque este mismo principio la fiscalía o su antecesora, la procuraduría, eh, nunca la han aplicado. O sea, es es, es muy conveniente sacárselo de la manga eh, cuando conviene. Es como el principio de no eh, intervención en asuntos extranjeros que se saca, es un comodín que se puede sacar eh, para salirse de una, de una eh, postura eh, complicada. Pero en efecto, la, la, la actuación del fiscal de atacar a la DEA, eh, de defenderse, de hacerse incluso pasar por una víctima de un linchamiento, eh, no viene al caso, porque aquí hay un caso eh, claro, hay una eh, evidencia de que la, la fiscalía está cerrando un expediente completo cuando quizás eh, debería de redirigir esa carpeta a otra cosa, que es la narcopolítica, que son los vínculos de protección desde arriba a las organizaciones criminales. Sí. Hay que tomar en cuenta que esta organización eh, no era de gran nivel.
1: Eh, ahora, no, Aunque da la impresión hay... de que la querían hacer de gran nivel. Mateo, hay mucho que hablar sobre este, este tema. Creo que nos sigue arrojando luz sobre las fallas de nuestro sistema de justicia que por cierto, debo insistir, no siempre están en los jueces, muchas veces está en la procuración o en la investigación que es previa justamente a que los jueces sentencien y uh, la comparación con el funcionamiento de los tribunales estadounidenses creo que nos ayuda a ver nuestros propios defectos. Mathew, te agradezco enormemente la pieza creo que es uno de los mejores textos que se han escrito eh, respecto al tema y la claridad con la que siempre nos hablas en los espacios que me toca conducir te abrazo muy fuerte Mathew, muchas gracias Lo anunciado hace un momento aquí en la Injusticia y la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio. Tengo a Jesús Esquivel, periodista, reportero, corresponsal de Proceso entre otros medios allí en Washington y un jugador muy importante para comprender pues esta crisis que el caso de Salvador Cienfuegos ha provocado entre México y los Estados Unidos. Jesús, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Buenas noches.
3: Buenas noches, Ricardo. Muy bien, gracias.
1: Pues Jesús, vamos despacio. Eh, tú reportaste, eh, pues quizá primero que nadie, al mismo tiempo en todo caso que New York Times, que eh, la DEA eh, había avanzado en una investigación denominada eh, El Padrino y ah, tuviste después de eh, reseñar esa investigación que guardar silencio justamente por el secreto de sumario que esta investigación implicaba. Si no te importa Jesús, dado que te tocó jugar muy temprano en este tema, te rogaría que me contaras cómo te enteraste tú de la operación Padrino, cómo fue que te animaste a publicar esto en proceso y por qué tuviste que guardar silencio, pues hasta ahora, que se, bueno, hasta noviembre del año pasado, que nos enteramos todo de lo que estaba ocurriendo. Pues
3: mira, eh, por básicamente por los años que llevo en Estados Unidos cubriendo temas relacionados al trasiego de drogas. Eh, a nivel binacional eh, con un colega del New York Times eh, por separado pero el mismo día al mismo tiempo fuimos eh, buscados, contactados por fiscales federales de los Estados Unidos es decir, abogados del Departamento de Justicia que entre otras cosas eh, cuando me llamaron eh, para vernos en persona me contaron estaban llevando a cabo una investigación muy importante en México que implicaba a jefes militares y como has de esperar eh, Ricardo como reportero pues inmediatamente pregunté de quién se trataba en, en esa primera reunión me hablaron de una operación operación padrino y bueno eh, fue en otra sesión eh, después de que me dieron esa pista para que yo empezara a investigar, en la cual me revelaron que se trataba del exsecretario de la Defensa
1: Nacional en el gobierno o la presidencia de Enrique Peña Nieto. Un par de meses después de que hubiese no, dejado el cargo. Unos,
3: un, unos días después unos días del después? primer contacto, uh -huh. sí. Eh, obviamente eh, pregunté que si se podía investigar, el simple hecho de que el departamento de justicia a través de fiscales te dijera que investigaban al exsecretario de la defensa nacional, pues era nota y la reacción fue no eh, la pista como dijeron ellos, y los datos que nos dieron, era para que por nuestra parte, tanto el colega del New York Times como tu servidor pues averiguaran en México porque en Estados Unidos nos advirtieron desde un inicio, estábamos impeditados por el delito de obstrucción de justicia, ya que se trataba de una averiguación en poder del Departamento de Justicia, que en ese momento, yo no sabía, era principios de 2020, todavía no estaba aprobado por un gran jurado ni en manos de una corte federal. Te detengo Eso no aquí, tengo. Un
1: segundo por, por el, el ánimo pedagógico que este programa merece eh, dado que el, el, la, la investigación se estaba haciendo en Estados Unidos allá ustedes no podían investigar pero no
3: podíamos publicar
1: no podían publicar este. investigar sí pero publicar no en cambio en México donde no había un juicio sí estaban libres para eh, investigar y supongo también para publicar
3: efectivamente por eso era muy importante el dato para corroborar por parte del lado con, con autoridades eh, mexicanas, porque las estadounidenses incluso nos advirtieron lo iban a negar por eh, la, el tema de la obstrucción de justicia. Esto es muy sencillo, Ricardo, porque si en esos momentos, lo cual yo no sabía, eh, mi, el colega del New York Times, el Departamento de Justicia ya estaba buscando que se formara un gran jurado, Cualquier eh, entidad de esta naturaleza y sobre todo una corte federal al dar a conocer los detalles que se publicaran en Estados Unidos, citando a funcionarios estadounidenses desechaban los cargos porque uh -huh. se echa a perder totalmente una investigación y más a, a, a una persona tan significativa en la relación bilateral como fue el, el general Salvador Cienfuegos Cepeda uh -huh. otra cosa eh, en mi caso eh, me dijeron los fiscales que Operación Padrino tenía más de una década de estarse llevando a, de llevándose a cabo
1: esto lo Desde has escrito que, previamente eh, sí, claro, te ruego que, que me ayudes a entender esta dimensión Salvador Cienfuegos fue jefe de la zona militar de Acapulco
3: de la novena.
1: De la novena zona militar, son, son varios que de en Guerrero, la cual pero la, la novena está destacada ahí en Acapulco. En
3: Acapulco y, y lo en, que,
1: en la misma fecha más o menos cuando los Beltrán le iba tuvieron un enorme poder en la zona. Es en la
3: misma fecha. Es por eso. Eh, es por ¿Generó eso?
1: sospechas entre entre la DEA y las autoridades estadounidenses desde entonces el Desde entonces, civil?
3: claro. Recuerda que llevan décadas combatiendo o tratando de desmantelar al cártel de Sinaloa y en esa época todavía los Beltrán Leiva pertenecían a la federación, a la fracción correspondiente en esa parte de la República Mexicana de esta organización criminal comandada siempre por Ismael el Mayo Zambada García eh, entonces ellos estaban investigando ya sabemos que esto no hace a un lado las mentiras las tretas las traiciones y mecanismos que emplean las agencias estadounidenses especialmente en México cuando operan en nuestro país Ricardo que, que compran información que como dice el dicho meten mentiras para sacar verdades pero a final de cuentas, en una corte federal en su país, cuando denuncian a alguien formalmente,
1: tienen que presentar las evidencias, que no necesariamente las hacen públicas. A ver, antes de, de regresar a este punto, déjame hacerte una pregunta muy, muy puntual. Eh, Salvador y Fuego, su entorno más cercano, dice que esto se debió a que desde aquella época él le tenía mucha desconfianza a la DEA, nunca se sintió cómodo en cooperar con esta agencia... Y que vea, esta agencia se está vengando de muchos años de mala relación, que no, no hay otra cosa más que, más que eso. ¿Es cierto que la DEA y Salvador Cienfuegos tuvieron una mala relación desde entonces? ¿Desde cuándo tú la detectas y por qué motivos?
3: Lo desconozco en ese sentido concretamente, eh, Ricardo. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir, y está documentado, no solo por mí, en otros casos, que desde el sexenio de Felipe Calderón la DEA y otras agencias federales de Estados Unidos el FBI, AICBP y la propia CIA buscaron mayor colaboración con la Secretaría de Marina y Armada más que con el Ejército tenemos varios antecedentes de, de señalamientos de corrupción el general Jesús Gutiérrez Rebollo, no se te olvide entonces eh, bajo ese ambiente, digamos y bajo esos datos que nos empezaron a, a soltar hubo en otra reunión en la tercera algo que para mí eh, fue todavía más sólido para tratar de buscar la información eh, siempre tomando con un grano de sal lo que te dicen en este tipo de situaciones, cuando no puedes citar a nadie claro, es que en poder del Departamento de Justicia los fiscales había una grabación de una conversación telefónica del general con narcotraficantes a mí no me tocaba corresponder porque no soy perito y mucho menos la tengo, ni la escuché si es la voz o no del general pero ellos sostienen eso ahora déjame regresar un poquito
1: Oye, perdón, pero esta grabación que tú mencionas en tu artículo de proceso de, del domingo pasado, eh, no llegó a México, no está en el no. expediente. Es una no, pieza, no digamos, no que no, no es que sea nueva, pero es nueva en nuestro conocimiento. ¿Por y, qué eh, esa grabación no llegó a México? ¿No se le entregaron a México? Los las tiscales? leyes
3: de Estados Unidos están impedidas para entregarle todo a un gobierno extranjero.
1: Pero si le entregaron las... Los, las le comunicaciones Blackberry de, de, de Patrón Sánchez pues le pudieron le haber entregado también una transcripción entre... de esto ¿no?
3: le... desconozco las razones, tal vez la desconfianza y miren lo que resultó o impedimentos de las reglas dentro del Departamento de Justicia de, de la subdirección criminal uh -huh. y lo y los condicionamientos de una corte porque recuerda que cuando estaba el caso del general todavía aquí en Estados Unidos la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York dio a conocer que tenía, como siempre hacen eh, en una caja fuerte las evidencias que le presenta la DEA y para eso son los juicios uh -huh. porque en un juicio tienes que presentar lo que tienes para justificar de lo que acusas en este caso Salvador Cienfuegos y solamente en un juicio vamos a saber ahora eh, aquí hay un detalle importante desde el primer momento que me enteré de la existencia de Operación Padrino, busqué, como corresponde al gobierno mexicano, a dos altos funcionarios de la, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Te pregunto directamente, ¿habrás hablado con la embajadora, supongo, que la tienes ahí en Washington? ¿Hablaste con funcionarios de la Fiscalía General? De y con la... Un
3: alto fun... eh, bueno, déjame terminar. Y con uh -huh. un alto funcionario de la Fiscalía General de la República. Uh -huh su reacción inmediata fue de
1: sorpresa y escándalo. Eh, o sea, en enero de 2020 por... no sabían nada.
3: En enero, esto fue más o menos a finales, a mediados de, de abril.
1: Mediados de abril, el gobierno mexicano no sabía nada, pero tú se los informaste con esa pregunta.
3: Yo no se los informé, yo andaba buscando la información. Les pregunté que si sabían algo. Que si el gobierno de Estados Unidos les había solicitado cooperación o si estaban trabajando en dicha pesquisa eh, con todas las reservas, incluso el primer contacto fue totalmente off the record eh, no me digan nada eh, su reacción fue de sorpresa alarma, pero que iban a averiguar porque en ese momento desconocían y pasaron días eh, los volví a contactar y la respuesta que me dieron fue no sabemos nada al respecto Cuando... si me creyeron o no mm. eso es asunto de ellos
1: pero a ver, tú supones que ellos tuvieron que haber consultado con el presidente mismo, o sea, un no, tema de no este no sé
3: no sé con quién lo consultaron pero de que lo consultaron sí lo hicieron, porque mm. hubo también iniciativas de ellos de llamarme para decirme que eh, pues que no habían encontrado absolutamente nada que ya habían llevado a cabo consultas y que no encontraba nada y no solo eso sino que al mismo tiempo aprovechando el viaje como dice el dicho me preguntaron sobre si yo sabía si existían otros nombres en dicha operación uh -huh. lo cual les dije que sí y de algunos en específico de quienes se trataba otros Pero actos yo... militares que yo no lo podía publicar por las restricciones a menos que tuviera una verificación de su parte.
1: A ver, te detengo aquí eh, de acuerdo con los transcripts de las conversaciones de Patrón Sánchez con sus uh, subordinados, ahí se habla de otros militares, pero también de otros uh, actores del poder civil Osorio Chong, por ejemplo, está mencionado ahí, en, en ambos en ambos,
3: en ambos ámbitos, pero te repito eh, lo que me comentaron a mí y al colega del New York Times, no solamente está basado en la transcripción de esos mensajes de Blackberry hay muchísimas cosas que no entregaron al gobierno mexicano
1: Re subrayo, muchísimas otras cosas que no entregaron al gobierno mexicano
3: sí mm -hmm. evidencias que solamente iban a presentar en un
1: juicio como fue el caso de Joaquín el Chapo Guzmán lo era, para eso son los juicios en Estados Unidos o sea, los fiscales eh, arrancan la carpeta de investigación se la presentan al juez con algunas piezas y luego a lo largo del juicio las van a eh, sumando sí, de
3: lo contrario pues tú no le vas a avisar al acusado tengo esto y prepárate pues, se prepararía en Estados Unidos eso es legal, lo tiene que hacer la ah. fiscalía ante la defensa del acusado
1: ah. ahora sí se volvió un problema de cultura jurídica porque cuando nos entregan a nosotros solamente una partecita de la investigación pues también el gobierno de Estados Unidos puso en riesgo que aquí se continuara como se debía tú conoces Mira, esta carpeta de 751 páginas sí, y la verdad sí. y, es que es sí te genera que más se... preguntas que certezas
3: antes, yo... antes antes, de que se conociera de que lo hiciera público a mí me lo dijo, lo publiqué en proceso Marcelo Ebrard, que solo les habían entregado la transcripción de los mensajes de Blackberry. Sí. Ya, me, ya era público, yo lo publiqué no porque me lo creyeran venía nombre y apellido en mi texto de quien me lo dijo Ahora, eh, lo que lo que sé, eh, que pues no, no puedo decirte eh, bajo qué circunstancias no lo hizo el gobierno mexicano, es que el Departamento de Justicia, que fue el que le solicitó a la Corte que desechara a la jueza Amon, que desechara los cargos por pedido del gobierno mexicano. Uh -huh eso no lo podemos negar, porque está escrito si lo negó el fiscal general de la república pues es que a lo mejor no leyó el documento no, pero a ver, es, es pero, que esto es muy delicado
1: ¿no? o sea, lo pa, que dice pa, 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 el fiscal general es que eh, la juez Amon desechó el caso porque no tenía pruebas suficientes porque lo ni los cual... fiscales ni la DEA habían hecho su trabajo, o sea, esa esa es la afirmación del fiscal y ahí sí estamos ante un hecho que solamente puede ser verdadero o falso te pregunto. No, es, que,
3: uh -huh. es que está en la audiencia que se llevó a cabo el 19 de julio de, perdón, de noviembre uh -huh. cuando la juez ahí está, textual dice por pedido del gobierno de México eh, la fiscalía, el departamento de justicia me está pidiendo desechar uh -huh. los cargos y autorizar la repatriación del individuo significativo y luego dice en eh, la confianza que se tiene, esperamos que se investigue en México y se proceda. Ahora, uh -huh. hay otro aspecto. ¿Qué esperaba el gobierno estadounidense con la entrega de las evidencias limitadas o condicionadas que tú quieres que son diferentes, que le entregaron a la Fiscalía y a la Secretaría de Relaciones Déjame Exteriores? Déjame frasearlo como lo he escuchado
1: en México. Es que el estándar de prueba en Estados Unidos es más bajo que el estándar de prueba en México. Es decir, la contundencia de las pruebas con las que se presenta un tema a juicio y que eso es realmente, podría ser el problema principal.
3: Mira, yo lo único que te puedo decir, no soy abogado y menos criminalista, que la, lo que esperaba el gobierno de Estados Unidos es colaboración, es decir, con lo que le entregó a la Fiscalía, a la Fiscalía más que a la Secretaría de Relaciones Exteriores, era que empezaran a averiguar y que a raíz de eso preguntaran y se iniciara una retroalimentación de información y datos
1: cooperaran para ampliar la investigación
3: claro, y supongo que les iban a dar más cosas si las pedían a ver, a Jesús, aquí, te, claro, aquí te detengo
1: a... era una invitación a cooperar que Estados Unidos, que México le pidió a Estados Unidos, vía EBRARD que Estados Unidos vía el, el, William Barr le responde que sí y en realidad lo que ahora quedó dinamitada es la posibilidad de cooperar. Ya el Departamento sí. de Justicia emitió su comunicado, ¿no?
3: Una violación.
1: Y yo al no acuerdo. alcanzo a entender la reacción de Alejandro Goetz Manero, donde ahora dice estar dispuesto a acudir a instancias internacionales, no sé a dónde ni a qué corte, sí, sí. por lo que... A ver, te, te ruego que, 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 que tu, tu, tu reacción frente a esto, sobre todo sabiendo, como sabes, que estas organizaciones criminales pues muchas de las veces tiene su casa matriz en Estados Unidos y sus patas puestas en México. Y que en si México. los gobiernos quieren enfrentar a estas empresas, sobre todo requieren cooperar. Tú si dinamitas la cooperación entre los dos países, bienvenida a la suerte para las empresas criminales. Sabiendo esto, Jesús, ¿cómo te explicas la reacción de Alejandro Goetz Mariero que eh, Digamos, eh, en una sobre reacción escaló el conflicto al punto donde yo ya no veo que podamos recuperar ninguna cooperación mientras él esté sentado en la fiscalía.
3: Yo creo que los intereses bilaterales a nivel ejecutivo están por encima de la autonomía de la fiscalía.
1: Uh -huh.
3: Y me parece que una vez que el gobierno de Biden revisa el caso, y no necesariamente el presidente, por eso existe la separación de poderes en Estados Unidos, y si se respeta, se aborde de otra manera la perspectiva de lucha contra el narcotráfico, ya no el caso Cienfuegos, porque eh, eh, repito, las ramificaciones de esa investigación son más grandes, van más allá del caso Cienfuegos y no sé, no creo que alguien sepa eh, reportero si existen otras carpetas selladas con acusaciones similares no solo a Sinfuego, sino a otros de los involucrados en operación Padrino y a, y, y más esto va más allá eh, nada más para creo que quede claro a tu auditorio cuando nos dieron a conocer el caso del Chapo de Joaquín el Chapo Guzmán lo era la carpeta que hacen pública del encauzamiento jamás decía tenemos una grabación de una conversación telefónica varias del de acusado con narcotraficantes arreglando el envío de toneladas de cocaína a la región de Nueva York que esa era la evidencia clave nunca nos lo dijeron la DEA jugó con mentiras y, y este, testigos comprados a quienes le redujo la sentencia y fue hasta el final de esa manera dosificaron en las audiencias los fiscales, cuando presentaron la grabación, se escuchó la voz del Chapo y se acabó el corrido del sinaloense. Eso era lo que quería escuchar el juez federal Brian Cogan y los, los integrantes del jurado. Ahora, no de, lo que manera me, de,
1: de lo que me estás hablando podría ser de un pésimo malentendido. Es decir, mientras la autoridad mexicana esperaba encontrarse una carpeta suficientemente sólida, terminada realmente un paquete listo para proceder en Estados Unidos están siguiendo el procedimiento que siguen siempre ¿no? que es poco a poco van construyendo la acusación si, si hablas de una tragedia que parece más humana que política pero de, con, de consecuencias políticas muy graves muy grandes Jesús yo déjame ser el abogado del diablo y te volteo la pregunta uh -huh. si tú fueras fiscal estadounidense
3: tienes como antecedentes todo lo que ha ocurrido en la lucha contra el narco y en este sexenio el caso de Emilio Lozoya Austin le entregarías todas las evidencias a la Fiscalía General de la República
1: pues se las entregaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores
3: Sí, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores no investiga yeah. y no le entregaron el mismo paquete de evidencias que a la Fiscalía General de la
1: República fueron dos paquetes diferentes yeah tema de confianza, Jesús, ayuda muchísimo ilustra mucho, yo no sé si para la coyuntura para los libros de historia, de un episodio histórico como este, y que si me atrevo me permites, a, a comparar con el de, con el de Camarena quizá, ¿no? Sí, si, y, si, y si me permites déjame decir algo del motivo por el cual en proceso
3: publicamos este texto de la edición pasada señalando que sabía el, el gobierno mexicano y la fiscalía ...desde antes... ...del 15 de octubre... ...cuando arrestaron en Los Ángeles... ...al general Cienfauce ...era porque si desmienten la información... ...o nos envía que hasta el momento no ha ocurrido... ...alguna carta a decir esto es falso... ...simplemente lo que iba a hacer en respuesta... ...es dar a conocer el nombre de los dos altos funcionarios... ...y del alto funcionario de la Fiscalía General de la República... ...e incluso... ...el 15 de octubre... ...tras la detención del general... Me hablaron muy contentos para decirme que qué fregón
1: era como reportero, que siempre estoy bien informado. Pues nos sigues dando nota, déjame subrayar lo que acabas de decir y coincidir con eso. Jesús, te agradezco muchísimo que con tu talento, con tu profesionalismo y con la formación que tienes nos hayas acompañado hoy aquí en el Heraldo Radio 98.5 de este programa La Injusticia y la Justicia, donde este es un tema pues que tenemos que abordar y analizar profusamente. Te envío un abrazo muy fuerte a Washington.
3: Igualmente, Ricardo. Saludos. Sí.
1: pues con esta conversación cerramos esta noche la injusticia y la justicia le agradezco muchísimo que me permita pues conversar con usted conversar con los invitados sobre estos temas tan importantes de nuestra vida cotidiana y bueno pues el expediente Cienfuegos sin duda va a marcar historia jurídica en nuestro país, nos vemos nos escuchamos próximo jueves 10 de la noche 98.5 El Heraldo Radio